0: tú vas construyendo una relación de respeto, de colaboración y de sumar, de ese ganar, ganar que te comentaba, que tiene que ver con el consumidor, que tiene que ver con el asociado y que tiene que ver con el socio con el que yo trabajo, pues obviamente eso se va multiplicando y más que verte como una amenaza, comienzan a verte como un socio mismo, ¿cómo más podemos colaborar?
1: De Network S, episodio número 46, Bienvenidos. Soy Mario Larrea y con Eduardo Molestina conversamos con personas ecuatorianas y latinoamericanas de alto impacto para conocer sus logros, derrotas, pensamientos y acciones para poder aplicarlas en nuestro día a día.
2: Este episodio viene gracias al auspicio de La Santé, tu genérico, tu vida. Laboratorios La Santé está promocionando el mes de la vitamina C para elevar nuestras defensas tiene muchísimos sabores, todos muy ricos y los pueden encontrar en las farmacias más cercanas. La Santé, tu genérico, tu vida.
1: Y no se olviden de chequear el newsletter que sacamos semana a semana 4.0. Eh, lo que pasa es que ahora tenemos más, informac más información valiosa que nunca, pero a veces se pierden un mar de publicaciones que no aportan valor. Eh, cada semana con 4.0 compartimos las tendencias, los temas más importantes, los análisis y las entrevistas con los actores y sectores que están generando un cambio se pueden suscribir y les llegará semana a semana a su inbox. Tenemos tweets de la semana, eh, startups locales, trabajos, eh, posiciones de trabajo y también nuestra página web www.thenetwork.com donde estamos subiendo contenido escrito eh, con nuestro nuevo pilar, perspectivas, donde aprendemos de manera corta y concisa sobre quienes están haciendo que cambio suceda en ciertas industrias. Así que se los recomiendo. Y ahora, Eduardo, cuéntanos un poco de, de, del invitado que tenemos el día de hoy. Así es,
2: Mario. Ahora, lo más importante,
1: esta entrevista la queríamos hacer hace
2: muchísimo tiempo y hemos podido lograrlo. Esta semana hemos invitado a Pierangela Sierra, cofundadora y CEO de Tipti, Tiempo para Ti. Me imagino que todos habrán escuchado acerca de Tipti. Es un e-commerce especializado en compras de supermercados. Eh, Angela y su cofundador, su esposo Rafael Luque, decidieron empezar con este emprendimiento en el 2017. Recién en el 2018 salieron, salieron al aire y hoy día son una empresa en crecimiento sostenible, una nueva cebra, que van a encontrar ese término en el podcast, muy muy interesante. El background de Pierangela, para los que no la conocen, son 25 años en el sector corporativo, en el más alto nivel. 11 años en Colgate y 14 años en Coca-Cola. Así que una entrevista espectacular, llena de anécdotas, llena de
1: conocimiento. Espero que les guste. Y esto, esto es válido por el, por el momento que estamos viviendo. Eh, al momento de cerrar esta, este, la grabación de este intro, a virtualmente Guillermo es el presidente, Guillermo Lazo, así que esperemos que siga así. Y mañana, eh, con todas las ganas, a construir el nuevo futuro con los ejemplos de estos emprendedores que les traemos semana a semana. Con ustedes, Piel la Sierra. Bienvenida a que C, episodio número 46 vendría a ser. 46 episodios con los emprendedores más interesantes que podemos encontrar del Ecuador y el mundo. Y esta conversación la queríamos tener hace algún tiempo.
0: Hola, ¿cómo estás Mario? ¿Cómo han pasado? Qué gusto estar con ustedes esta noche. La verdad que me siento bastante honrada por estar en este espacio.
2: Qué eh, bueno, pues el gusto es nuestro, Perángila. Realmente hemos, hemos venido siguiendo hemos venido siguiendo a Tip10 hace muchísimo tiempo, desde que empezamos, creo. Era una de las, ¿Sí? de las compañías con las que queríamos tratar, conversar y, y conocer un poco. Es más, en uno de nuestros de nuestro newsletters, en el de la semana pasada, hubo eh, un artículo acerca de ustedes. No sé si lo has podido leer, pero súper, súper interesante. Así que bienvenida. Sí,
0: no, más bien me lo compartieron, más bien les agradezco y pues bueno, aquí a la orden, ¿no? Aquí a la orden para poder compartir con ustedes cualquier tema y qué bueno que Tipi haya sido una de esas empresas que les haya llamado la atención y que ciertamente pues podamos compartir ahí un poquito de los aprendizajes que hemos tenido en este caminar.
1: Más que nada tu apertura, Pirángela, me llamó bastante la atención porque... Eh, me gusta la apertura que le das a los medios y a las personas que te hacen preguntas y siempre estás tratando de ayudar a las personas en LinkedIn y más que nada a las mujeres. No, no es todo el tiempo que se ve una presidenta ejecutiva de un startup en el Ecuador y que tú seas una de ellas es, es algo bastante, bastante interesante. Y
0: sí, bueno, sabes que ¿Sabes siempre eh, de una u otra manera a mí me ha gustado compartir ¿no? compartir eh, ayudar en la medida que se pueda ayudar, no siempre se puede ayudar por temas tiempo u otras situaciones, pero en particular en el tema de emprendimiento ha sido un largo caminar y dentro de ese largo caminar creo que han habido algunos aprendizajes importantes particularmente para poder compartir con aquellas personas que quieren comenzar a hacer un emprendimiento, eh, temas de aceleradoras, tema de fondos de inversión, que a veces cuando comienzas a, a hacer un emprendimiento particularmente relacionado con el tema de tecnología te encuentras con todo este tipo de terminologías, eh, todo este ecosistema del emprendedor que además de que es súper emocionante y súper diferente, eh, pues a veces como que tienes dudas y, y, y a veces ya después de haber caminado unos tres años y de eventualmente haber eh, exitosamente demostrado algunos... algunos eh, eh, puntos de, en términos de negocio bastante válidos, pues creo que podemos compartir en ese sentido para que el caminar de, de igual manera sea exitoso y sea rápido y no, y no, y no sea lento, ¿no? sino que más bien cómo, cómo podemos ayudar con esas pequeñas cosas que hoy conocemos para que todos los emprendedores que eventualmente les interese este tipo de situaciones, pues puedan hacerlo mucho más rápido y de una manera mucho más asertiva.
1: No, y, y además las mujeres te ven a ti y se inspiran a decir que es posible. O sea, una mujer en tecnología liderando una empresa tan grande, eh, eso es lo bueno. Y, y lo que me llamaba la atención cuando estábamos haciendo la investigación es si que yo no tenía idea que TIP significa tiempo para ti. Y ahí tiene que haber una historia detrás muy personal, si es que lo hay. De cuál, ¿Cuál es la, la razón del nombre?
0: A ver, mira, sí, hay una razón, hay una razón la verdad, este... Personal, personal y que también se construye sobre un, una situación, una tendencia, un insight, una atención mismo del consumidor. Y es que... Eh, Digamos, yo junto con Rafael, que es, que es mi co-founder y, y además es mi esposo, pues siempre buscamos, desde que nos casamos y hace 25 años, algún tipo de negocio que eventualmente pueda juntar el mundo de la tecnología, que es el que siempre él ha liderado, con el mundo del consumo masivo, del marketing o de la estrategia, que yo fui desarrollando algún tipo de expertise. Y en ese sentido, pues, corrimos por algunos, algunos temas, pero ya hacia el 2014, 2015, comenzamos a estudiar muy profundamente algunas situaciones particularmente relacionadas con el e-commerce. ¿Y por qué? Bueno, primero porque tuve eh, justamente en esos periodos de tiempo responsabilidades relacionadas con el manejo de 33 países de Latinoamérica eh, en, en Coca-Cola, donde yo trabajaba. Y en ese sentido, pues viajaba muchísimo. Viajaba mucho, 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 pero no sé, 48 semanas al año. Wow. Eh, salía muy el domingo en la mañana salía para Bogotá, regresaba el viernes muy en la tarde, eh, iba para México, iba para Brasil, iba para Atlanta iba para San Francisco. En ese año justamente hubieron algunos temas muy relacionados con el tema digital y cada vez el tiempo ves, era muy preciado para mí porque además de que no estaba en la casa, eventualmente cuando estaba sábado y domingo pues lo quería estar, estar con mi familia, no haciendo situaciones rutinarias como ir al supermercado eh, y a pesar de que eventualmente yo no pasaba en Ecuador, pasaba mucho tiempo en Bogotá y de igual manera veía a mis compañeras de trabajos, la ciudad muy caótica, muy difícil de trasladarse, queriendo ir al gimnasio, queriendo tener amigas, queriendo ser súper buen profesional, queriendo ser súper buen papá, las distancias, el tráfico, etcétera. Y rutinas que ciertamente son importantes como ir al súper. Y a mí siempre me pasaba, además de que nunca estaba para la compra de la cartulina, la compra del marcador. Entonces decíamos cómo podemos hacer algo que además, como te decía anteriormente, siempre veníamos con esta idea de juntar el mundo de la tecnología, el mundo del consumo masivo, pero además de estas nuevas tendencias de e-commerce que las íbamos viendo, que yo las iba viendo en vivo mientras estaba viajando y estaba yendo en otros países, y comenzamos a estudiar ciertamente, Ay, ¿será esta tensión solamente mía o, o, o será que…? Y bueno, cuando comenzamos a, a estudiar mucho el mercado ecuatoriano, nos encontramos que el 56% de las mujeres son cabeza de familia, es decir, que por alguna razón, eh, dif eh, en diferentes eh, niveles socioeconómicos o jerarquías o tipos de trabajo privado público o negocios mismos propios de, de, de mujeres, 56% de las mujeres mantenían hogares en el Ecuador. Y había otra porción que tenía una colaboración con sus parejas o con sus esposos. Entonces era un mundo de mujeres que estaban viviendo una tensión súper fuerte, una responsabilidad de poder llevar el pan a, a, a su casa, de tener que trasladarse algunas tal vez en automóvil, a otras... De, tal vez en bus, pero con una situación muy compleja, particularmente para las ciudades grandes como Quito y Guayaquil. Y entonces fuimos construyendo sobre esa propuesta que te permite hacer las compras de supermercado a través de una plataforma de tecnología que te devuelve ese tiempo para ti. Entonces, si te fijas, tipti significa tipe, ¿eh? <ríe> tiempo para ti, y es como tú... Sí, ¿cómo tú realmente puedes utilizar ese tiempo en temas que te generen mucho más valor agregado o de calidad, no? Y eso para cada persona es independiente, es estar en un sauna, en la peluquería, es descansar, es estar con mis hijos, es estar con mi esposo, es estar con amigas, pero que en realidad ese tiempo que utilizas para temas rutinarios o, o para trasladarte, lo dejes en manos de Tipti y tú de verdad puedas estar utilizando ese tiempo para cosas que realmente valen la pena. Entonces, en ese sentido pues así fue como se construyó TIPTI fue una mezcla entre lo profesional lo personal, la atención mismo que vivíamos y cómo podíamos poner una propuesta en la mesa de los consumidores para poder solucionar esta situación
2: Hay, hay algo que me llama la atención que es, eh, tú mencionas la cantidad de veces que viajabas en el año, pero eh, eso también es parte de, la, digamos, de las bases sobre las que se comenzó a crear TIPTI, porque tú comenzaste a ver qué pasaba en otros países y lo trajiste aquí a Ecuador de, ¿En qué país fue que te encontraste y dijiste eso quiero hacer aquí en Ecuador?
0: A ver, mira que fue, que fue una situación como que, como que la mezcla de muchas cosas, ¿no? Eh, el modelo que más nos gustó es el modelo de Instacart. Tipti realmente está inspirado en el modelo de Instacart. Sin embargo, vimos el nacimiento de muchos e-commerce en Instacart, Latinoamérica.
2: Discúlpame, Pierangela, Instacart, ¿en qué país?
0: En qué Estados país Unidos. Está? Instacart está, está en Estados Unidos. Instacart comenzó en San Francisco. Francisco o sea digamos su primeras, eh, eh, digamos eh, fue en San Francisco pero ahora está prácticamente en, prácticamente te dijera, en el 90% de los estados de Estados Unidos como tal. Entonces, Insta, o sea, venían saliendo un montón de plataformas de mensajería y de comida preparada, muchas, muchas, muchas en Latinoamérica, en México, en Bogotá, en Estados Unidos mismo, pero muy pocas asociadas al tema de supermercados y nosotros estábamos construyendo con esta atención de supermercado. Entonces, Instacart nos inspiró muchísimo. Eh, sin embargo, el, el nivel de servicio que nosotros como latinoamericanos estamos expuestos eh, y, y, y que, digamos, de una u otra manera nos satisface, es muy diferente al nivel de servicio que está dentro de las expectativas del, del mercado americano, porque justamente no tienen un nivel de servicio como el nuestro en nuestros países. Nos gustó mucho el modelo de Instacart en el sentido de que iba muy afín a tratar de solucionar esta tensión que te comento, el tema de compras de supermercados, sin embargo, nosotros dijimos, ¿cómo lo tropicalizamos? ¿Cómo lo tropicalizamos en términos de que de verdad el abasto, el surtido, la cantidad de retailers sean muy en disposición de que tengas las papelerías, tengas los supermercados, tengas tiendas de regalos? Eh, pero además que la persona que está haciendo parte de la compra de estos, de estos eh, alimentos sea una persona muy especializada en poder escoger los alimentos. En paralelo, Rafael le gusta mucho cocinar, por eso digo, son, son una mezcla de una serie de cosas, le gusta mucho cocinar. Él había seguido algunas certificaciones, eh, su sueño, digamos, es algún día ser chef. Él es ingeniero de sistemas, pero digo, él algún día quiere ser chef. Eh, y en ese sentido, él decía, mira, cuando se cocina y se cocina con mucha pasión y compromiso, el, el tema de escoger el alimento, el tema de, de verdad el color, el sabor, el tamaño, hace parte de ese virtual, de ese, de ese rito, ¿no? esa virtualidad de poder hacer realidad ese plato de comida mucho más eh, exquisito, ¿no? el tipo de carne, para qué sirve, el tipo de cocción, etcétera. Y también nos gustó mucho que todas las carreras de gastronomía tienen toda esta parte de contaminación, cruz, manejo de contaminación cruzada de temas de bioseguridad porque además veíamos que el ama de casa en latinoamérica no es que le da esa 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 función a cualquier persona es un tema muy crítico para la para la latinoamericana el poder llevar la nutrición es un tema de nutrición que estás llevando a la casa y hay un tema de manejo de presupuesto de compra inteligente que tú no puedes darte el lujo de desperdiciar comida entonces tengo que comprar bien eh, tiene que entrar un alimento nutritivo, tiene que la persona escoger muy bien. Y en ese sentido, pues qué mejor que shopper gastrónomos, que estén muy expertos en el tema de la cocina, muy expertos en el tema del manejo y manipulación de alimentos, lo que te digo, contaminación, cruzadas, temperaturas, bioseguridad, etcétera. Y que además veíamos que era una carrera que comenzó a crecer muy rápidamente también en los países de Latinoamérica, pero una carrera que lamentablemente no tiene tanto espacio, porque no hay tantos restaurantes versus la cantidad de chicos que se gradúan. Entonces era un espacio súper, eh, que, 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 que digamos de alguna manera eh, nosotros podíamos dar esa oportunidad a estos estudiantes recién salidos de la universidad para poder comenzar a tener un trabajo, Trabajo de entrada, ¿no? De, de, de que puedan ellos estar uno, dos, tres años ganando algo de experiencia sí. hasta que puedan ellos entrar a la parte de gastronomía mismo. Entonces, nuestros shoppers son shoppers, expertos, gastrónomos, que te dan un nivel de servicio y de expertise que el latinoamericano, de una u otra manera, está un poquito más, eh, digamos, o son sus expectativas, porque estamos acostumbrados a que nos sirvan, a tener un servicio de alguna forma en un restaurante, en una playa, en la casa, el guardia. O sea, tenemos... Entonces, todo eso tal vez, a través del shopper gastrónomo, nosotros decíamos, lo vamos a poder satisfacer al 100%. Ah,
1: Hay algo que me llamaba demasiado la atención en el tema de los shoppers porque por ejemplo en Uber tú no eh, el que te maneja el que maneja el Uber no es no está en la nómina de Uber no está digamos no es un empleado directo sino que presta sus servicios a ah, y, y ustedes uh -huh. hacen gran mención y énfasis en que sus shoppers son parte de la nómina de Tipti esto uh -huh. ¿por qué es? porque sí es, es un beneficio para para, la, para los shoppers pero no sé qué tan beneficioso puede ser para Tipti a largo plazo para una startup más bien Exacto, ¿no? correcto. Y,
0: bueno, sí, digamos en términos de inversión y como tú lo mencionas para una startup, siempre te, eh, te doy un ejemplo, abro manta y hasta poder generar tracción en manta, pues obviamente yo tengo que tener al chico a veces con un pedido o con 10 pedidos al día, pero igual pagarle su sueldo. Entonces obviamente es una inversión. Sin duda alguna es así. Sin embargo, fíjate cómo yo puedo ofrecer un servicio de valor diferenciado, cómo yo puedo a mi consumidor decirle que el shopper le va a dar eh, ese servicio de asesoramiento mismo de compras, que le va a poder llamar por teléfono, que le va a cambiar un reemplazo, que le va a poder asesorar en qué tipo de carnes es que no hubiese y en otro tipo de situaciones, que va a poder ver la promoción en apercha y va a decir, a ver, me pidió una leche, pero si hay un dos por uno, le voy a comprar este dos por uno. O sea, es decir, que tenga ese criterio de poderte servir. Si yo a esa persona no la tengo de alguna manera comprometida con la compañía, que realmente... Eh, tenga esa pasión y compromiso por la marca de ti, ti y, por tanto, yo pueda medirle un desempeño real de que te pueda dar un buen servicio. Entonces, yo no podría construir un valor agregado que estoy marcando con un marco de diferenciación en construcción de marca si yo realmente no te estoy dando a ti, que eres parte esencial de ese, de ese, de ese pilar importante de dar servicio, el mismo trato de cordialidad, de asociación, de colaboración, de ganar, ganar, empleado, compañía, ¿no? Es, es, es la única forma. Si es complejo al inicio, no llegas al punto de equilibrio al inicio, pero en la medida que puedes generar un poco más de tracción, eventualmente comienza a ser un buen negocio.
1: O sea, esto, eh, por ejemplo, con Eduardo hablábamos de que Creo que era con Eduardo que hablábamos el otro día de que, por ejemplo, en Uber tú te metes y tú mandas la foto de tu licencia, el seguro de tu carro sí. y, manejas, y manejas en Uber. En Tipty, en cambio, usted abre, ¿cómo, ajá, ¿cómo funciona el, enrolami, en Tipty. El, el onboarding de los shoppers? ¿Pueden haber que ver, sea o ustedes no, abren ciertas plazas?
0: No, no. A ver, mira, nosotros tenemos primero el compromiso de construir una empresa que realmente sea sostenible en el tiempo y que sea un ganar-ganar con nuestros socios estratégicos. ¿Quiénes son nuestros socios estratégicos? Son los consumidores, son los shoppers y son nuestros socios retaileros o, o, o digamos con los que tenemos el tema de... Entonces, con cada uno tratamos de tener esta asociación que sea saludable y que sea, como te digo, de ganar-ganar. En ese sentido, el compromiso que tenemos con nuestros shoppers es primero el reclutamiento, es un reclutamiento, te vas a un link... Sí, cumples un, un. Nosotros tenemos muy bien definidas aquellas competencias y requerimientos mínimos para ser shopper, requerimiento mínimo no ser gastrónomo, pero otros, digamos, en términos de competencias, haces match. Nosotros manejamos el reclutamiento con inteligencia artificial. Haces match y una vez que haces match, se te despliegan seis pruebas eh, psicométricas eh, que te que nos permiten a nosotros evaluar y rankear este tipo de candidatos. Una vez que los tenemos rankeados Hacemos la entrevista, pues obviamente los que primero ranquean dentro de esta aplicación. Comenzamos a hacer la entrevista. Una vez que son, eh, digamos, eh, ya calificados, de entrevistados como que fuera cualquier proceso regular, entran a la empresa a firmar un, bueno, se hace obviamente la verificación y validación de temas eh, de policía, bueno, todos esos temas regulatorios, digamos, ilegales de que las personas que ten, vengan estén eh, con todo en regla y se firma un contrato. Eh, luego que se firma el contrato, ellos tienen un entrenamiento, eh, bueno, por ahora virtual, de más o menos unos dos días en términos de materia teórica, pero luego están alrededor de siete días laborables en un entrenamiento en vivo. ¿Dónde se les entrena? En, lo, en los locales de menor movimiento. Una vez que ellos cumplen cierto tipo de métricas que nos permiten entender que ya los podemos incorporar a un supermercado de, de alta atracción o, o digamos, de, de pedidos y que puedan manejar ese tema, los pasamos para el otro lado y tienen unos, un, una... una serie de supervisión, cada 10, 12 chicos, dependiendo del local, en donde el supervisor les sigue entrenando y tienen unas métricas que cumplir. Como te digo, son parte de la nómina o parte de la contratación de servicios. Nosotros tenemos los de nómina, nómina regular y los que y los que son de por, por, por contrato de servicios. Sí. Estos de contrato de servicios, que son más que nada los que entregan lo que hacemos es corren el mismo. Mismo proceso de, de reclutamiento, tal vez no tienen que ser gastrónomos, pero tienen que ser estudiantes que están terminando años universitarios o que hayan terminado la universidad, cumplen las seis pruebas, la entrevista, ta, ta, ta. Y luego lo que hacemos con ellos también es asegurarles un pedido mínimo en el día, de manera que no tengan, como tú dices, como los de Uber, estar cazando pedidos, claro. sino que yo te aseguro que más o menos... Al mes vas a ganar tanto, por tanto te tengo que asignar tantos pedidos. Te ganas los pedidos por tu desempeño, pero yo tengo que asegurarte un ingreso mínimo para que tú puedas, con ese ingreso mínimo, estar tranquilo, estar ocupado y estar comprometido con típti. yo nuevamente, yo no puedo ofrecer algo que no puedo cumplir a través de mis empleados. Si mis empleados están preocupados por comer, no te van a dar un buen servicio. Yo tengo que asegurarles un ingreso mínimo al mes que les permita sentirse de alguna manera un poquito más tranquilos en ese sentido primario, ¿no?
2: Ese, ese yo veo como es el factor diferenciador de TipTi y otras aplicaciones, de, digamos, de delivery. El hecho de que sus empleados estén comprometidos, el servicio que entregan es totalmente diferente. Sí, te, y, 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 y creo que se va a lo que tú comentabas, el 2 por uno, digamos. Si tuvieses un man que está pensando en, me voy, me tengo que molar tanto tiempo porque necesito más pedidos al día, Sabes que coge lo que puedas y lo que no lo que no encontré o lo que no vi, bueno pues no hay quítalo del pedido y vamos al siguiente porque sí.
0: y no solo eso sino que también cuando cuando tú no tienes esa seguridad primaria básica de que tienes que, que tener un ingreso x obviamente por desempeño porque cumples esas métricas etcétera eh, también lo que te va a pasar es que vas a buscar por aquí por acá por acá por allá el, el y no te comprometes con una cultura corporativa de ningún sitio Mientras que la cultura corporativa de Tipti construye mucho con el servicio de excelencia. Entonces, el que tengas el entrenamiento, el supervisor, el supervisor del supervisor, las métricas del desempeño, hace que tú en el día a día estés muy focalizado en cumplir eso y en desarrollarte. Desarrollarte. Además, puedes hacer un plan de carrera. El que hace un muy buen trabajo de shopper de delivery eventualmente entra nómina. El que entra nómina puede ser supervisor. El que entra supervisor puede pasar a City Leader. Entonces, tenemos ya muchos casos de shoppers que hoy por hoy están en el área administrativa, que han crecido mucho. El expansion team que ahora fue para, para México está esta semana en, en México buscando un poquito entender y hacer el scouting. Y en ese sentido, fueron chicos que, que, que fueron shoppers. Que han, no crecido tanto, que... que han crecido tanto que están de supervisores y que ahora tienen esa capacidad y esa pericia de poder ir a ser parte del Expansion Team en México y que son ejemplo y son esos role models para el resto del equipo, ¿no?
2: Eso dice mucho de la, de la estructura sólida, de la base, digamos, porque para que un shopper, va, bueno, pues ahorita esté yendo a liderar la expansión a otro país, una, un, una carrera, o sea, tiene mucha carrera, digamos, establecida. Exacto. Hay algo, bueno, pues ahorita que ya entramos ya a Tipty, quisiéramos conocer cómo inició Tipti desde el comienzo. Cuéntanos, desde el momento en el que tuviste tengo que hacer Tipti esta es la idea, hasta el momento en el que sacaste el MVP. ¿Cuánto a tiempo ver, te tomó y cómo fue eso ahí?
0: A ver, mira, creo que muchas cosas las hemos hecho muy rápido porque somos más de, de hacer el testing en vivo, no el live testing que, es, que se llama en vivo, más que... Este, hacer estudios y estudios de mercado. Estudiamos mucho la atención, eh, vimos muchos números en términos de oportunidad, sin duda alguna. Alguien me preguntó alguna vez, oye, tú hiciste una encuesta y preguntaste si alguien quería. No, le dije no, porque si yo preguntaba, eventualmente me decían no. Y eso
2: no? en startups ni existe, pues ahorita es saca el MVP <risa> ah, y el MVP es el que te dice si es que vas a...
0: Claro, fue más el tema de, de cómo construyo sobre la atención. Cuando yo, cuando yo entiendo muy bien una atención y puedo dar una solución real a esa atención, eventualmente el producto siempre va a ser bueno. Peor aún con productos que no existen. El consumidor te va a decir, mira, no sé. Entonces, en ese sentido, a ver, nosotros, como te digo con Rafael, fuimos madurando mucho esta idea entre si es esto, si es este otro, no, mira, Instagram, pero con este servicio no metamos los shoppers gastrónomos, no, pero, pero ¿cómo hacemos? Y Rafael comenzó a construir ahí un poquito el modelo de negocio. Qué sería por ahí finales del 2016. Y rápidamente, ya en marzo del 2017, él contrató alrededor de unas tres o cuatro personas que hicieron parte del desarrollo de la plataforma. Como viene del área de tecnología, él quería construir la plataforma desde cero. Eventualmente podíamos haber tomado otra decisión, pero creo que fue súper acertada porque eso nos ha permitido. Bueno, primero, no solamente crear una plataforma de primera línea y de tener un benchmark súper positivo versus otras plataformas, siendo muy eficientes con los recursos, eh, demostrarnos que el, el talento es ecuatoriano, talento lojano, talento cuencano particularmente y, y lojano para el tema de desarrollo y programación. Ahí les hago un poquito de cuña a, a esas dos ciudades. Ah. Y ellos desarrollaron y, digamos, este, construyeron una plataforma. Y nosotros, más o menos, fue entre marzo y octubre del 2017 que se hizo algún tipo de construcción, obviamente con miles de oportunidades. Y lo que decidimos es, hacer el Friends and Family y terminar el app junto con el feedback de esos Friends and Family. ¿no? Entonces, tomamos 300 personas de Quito, 300 personas de Guayaquil, no crean que tengamos ni tantos amigos ni tanta familia, obviamente, si <risa> claro. sí, hay algo de eso, pero personas tal vez de diferentes industrias de diferentes eh, con diferentes situaciones unas más ejecutivas otras menos hombres mujeres más jóvenes más viejos con hijos con nietos una, una diversidad que buscamos ahí en Quito y Guayaquil eh, que eran digamos las dos ciudades que, que como sabemos y no lo tenemos que decir es, son ciudades que, que, que se componen de manera muy distinta pero que te permiten crear justamente ese pensamiento holístico no es, eso, esas dos polaridades ayudan mucho a construir un, una base de un negocio sólido y en ese sentido, lo que hicimos es: a ver, les vamos a dar a ustedes este servicio de aquí, a, de octubre a enero. No les vamos a cobrar nada, pero necesitamos que nos ayuden a dar mucho, 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 mucho feedback. Entonces, en ese sentido, este, les pusimos la, la aplicación. No, no, no teníamos eh, tarjeta de crédito, no teníamos mil cosas, ¿no? O sea, era una, era los, una cosa
2: bien los básica. Product, los productos, sáqueme una duda que, que quiero entender esa parte. Es, los productos, la operación de subir todos los productos a una, a una app, tomarle fotos, ponerlo bonito con el, con el valor, ¿en, ¿en ese momento qué tenían para que las... Nada, beta, digamos, nada, eh? nada, nada.
0: Y mira, es una cosa de locos, tal vez ese es el asset que más valor tiene en una plataforma, obviamente, porque si no, es, es como que tú te montas una tienda de barrio y no tienes mostrador y productos, pues obviamente nadie te va a ir a comprar el, ni el pan ni la leche, ¿no? Tienes claro, que tener claro. tus gavitas de Coca-Cola, tus gavitas de Pilsen, tus pancitos, o sea, si no, nadie te los va a comprar. Y es un poquito eso, ¿no? Si tú no tienes las fotografías. Y entonces eh, Rafael me decía, oye, pero pero ¿será que en Coca-Cola? Y eso es cuestión de coger y llamar a todas las compañías. Le decía Rafael, ninguna compañía la tiene. Porque además claro. eh, son especificaciones particulares y tenías que tomar de frente. Él como que un poquito estuvo... Oh, no, deben tenerlas. No, nadie las tiene. Ah, ah.
1: Entonces,
0: claro, rápidamente, bueno, obviamente no las tenían. Y lo que hicimos fue una de las inversiones que hicimos, porque obviamente no podíamos ir al Supermax y a estar tomando fotografías, nos iban claro. a matar.
2: A votar, pues.
0: Tal vez una de las inversiones fuertes que hicimos fue la compra de, la primera compra, hicimos algo así como unos 10 mil dólares en productos, que era un montón wow. de productos. Wow. Obviamente okay. esos 10 mil dólares fueron como unos 10 meses de comer varias familias, ¿no? Claro. Lo, que lo que compramos fue mermeladas, gelatinas, arroz, todas las marcas. Y, y, y compramos un estudio chiquitito de esos que son medios, como que los llevas. Tenemos dos estudios así chiquitos, los montas, tome foto, tome foto, tome foto. Y la verdad es que eh, tomaron chicos pasantes, tomaron chicos recién salidos de la universidad. Siempre utilizamos... Recurso muy joven porque es el recurso que tú con un startup puedes pagar, pero que además tienen un montón de energía y un montón de creatividad como para hacer estas cosas. Hasta se inventaron cómo hacerlo rápido, pásame rápido, ponle el blanco, córtale así. Eh, pues se bajaron unos softwares de estos que no, que son free, que te hacen cortes. Bueno, ahí inventaron y como ellos saben un montón de temas de esas cosas, pero eso tal vez nos habrá tomado unos tres o cuatro meses y montamos alrededor de unos 10.000 SKUs, una cosa así, que fue la, el primer upload. Hoy tenemos más de 60.000 SKUs. Y solamente hasta la pandemia, o sea, solamente hasta cuando llegamos a pandemia, es que los anunciantes se dieron cuenta... Oye, este, yo vendo en Tipti, pero la foto está mal tomada. Y sí, o sea,
1: sí. Ah, <risa> oye, pero, pero qué, le hicimos. Pero qué trabajo de hormiga, eso y, es lo que nadie ve, ¿no? O sea, sí, al final y y del este, día.
0: de hormiga, ¿no? Y ya después solo, como te digo, en pandemia comenzó. Oye, si ¿sí te mando la foto. Uf, mándame, o sa buenísimo, porque más bien necesito la foto urgentemente, ¿no?
2: Claro. ¿Y ¿Cuál el la, precio? La, la... Perdón, Maris, el, ajá, eh, sí, 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 y el precio. No, claro, precio, o sea, ya era la segunda, pones la foto, precio, pero el, el precio? precio también
0: fue un tema de hormiga. El precio, el, el precio lo actualizábamos todos los santos días de Dios manualmente, ¿no? ¿De, de cuántos productos? De los, de los 10 mil, 24 mil. No, 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 algunos no cambian mucho de precio, cambian el pareto, pero bueno, gracias claro. a Dios ya hace unos 6, 8 meses, tal vez más, unos 10 meses estamos ya interconectados, no solamente en términos de actualización de precios, de actualización de ofertas, de promociones, de inventario. Con, nuevamente, a veces, eh, obviamente la tecnología ayuda mucho a escalar, ayuda mucho a, a evitar el trabajo manual, pero no necesariamente es perfecto. no Hemos venido afinando esa interconexión que tenemos con los supermercados, eh, particularmente con Corporación Favorita, y yo te dijera que ya estamos a un 90% de tener una precisión de inventario de precios y estamos terminando un módulo para poder tenerlo por tienda. O sea, hoy lo tenemos, de, pero ya en unos cinco, ocho días vamos a tener, de, no sé, policentro o okay. sea vamos a tener de village o sea vamos a tener exactitud de porque a veces entre las tiendas también hay cambios, o hay cambios de surtido, o hay cambios de inventario, en el uno rota más, rota menos entonces ya con eso vamos a pero sí, ha sido un trabajo de hormiga ya ni, o sea de verdad que no me quiero ni acordar cuando tomábamos el precio y las ofertas, ¿ves? las revistas de super ofertas, ahí escanee pégale, hágale, póngale pero entre que comienzas a crear un protocolo, un proceso que no existe como te digo, cuando Rafael me decía no, todos deben tener fotos de, para, para subir e-commerce, no, no lo tiene nadie o sea, nadie, nadie los tiene Entonces, son cosas que como que vas creando en la industria y desarrollando obviamente ahora que ya están eh, algunas plataformas y que nosotros hemos crecido también, pues ya los anunciantes ya cada vez claro. están actualizando y teniendo eso mucho más
1: Ya, ya es una realidad, pues el e-commerce en el Ecuador claro. y, y, y más que nada después de la pandemia, pero ¿cómo ¿Cómo te reciben a ti los supermercados cuando tú les vas con esta idea de que tú querías eh, automatizar más o menos este proceso y así, ponerlo en un e-commerce para que las personas ya no vayan ellos al establecimiento, sino que tú seas el intermediario? Porque ahí puede haber un conflicto. Eh, porque Mira, diga digamos sí. que ahorita, digamos eh, lo, lo que escucho con la gente de los restaurantes eh, en tema de delivery, el delivery es increíble pero cuando yo tengo al customer sentado en mi restaurante, le puedo vender algo más se va a pedir el postre, se va a pedir las papas extra ese mismo problema puede haber cuando alguien pide por la aplicación y no va y camina por las perchas con hambre
0: Sí, a ver hay pros y cons no siempre va a haber pros y cons, yo creo que lo mejor lo ideal es el tema de omnicanalidad es decir, hay personas que definitivamente el tema de ir al supermercado o el tema de tener un tip, si les devuelve el tiempo para ti, la calidad de vida al 100% y ni lo quieren considerar hay personas que, como, como Rafael, que le encanta cocinar, como te digo, y que eventualmente eh, la unicanalidad el ir un día sí, el otro día no, yo creo que si tú disfrutas, eh, o sea, cuando, cuando a veces, como a mí me pasaba, estaba en una reunión 8 de la noche y me ponían, ya no hay leche, yo, oh, o sea, de verdad, 10 de la noche claro. traer la leche, o sea, no... ¿no? Pero cuando yo, tú, es una cena especial que quieres hacer una parrillada y quieres ir, me parece que eventualmente tienes que ir ¿no? Y en ese sentido a tu pregunta, pues obviamente cuando nosotros recién golpeamos las puertas que esto era octubre del 2017 en que hacíamos el Friends and Family, tomábamos las fotos, el app estaba media malita pero ya habían fotos y fuimos a golpear las puertas ¿sí hubo algún tema como que serás competencia no serás competencia? Y yo un poquito contaba desde mi propia experiencia la atención. Y les decía, oye, yo vengo desde el Quicentro en Quito, hasta abajo, hasta Cumbayá. Eh, yo vivo an antes de llegar a la parte, digamos, comercial de Cumbayá. Y de repente falta leche, falta pan, falta la cartulina, falta lo que te guste. Yo no me voy a bajar hasta Cumbayá. Yo voy a comprar en la tienda de barrio de la esquina en la papelería. Entonces, eventualmente, no le, no le quito ventas al supermercado, le sumo las ventas del supermercado que hoy no están en esos canales, ¿no? Y eso fue lo que pasó. O sea, obviamente hubo un poquito de, de duda, de, incluir, de decir, bueno, será, no será, pero pasó justamente eso. Más que restar sumamos, eh, y claro. fuimos sumando en el tiempo y en, y en algún momento, pues obviamente en la medida que, como te comento, tú vas construyendo una relación eh, de respeto, de colaboración y de sumar, de ese ganar, ganar que te comentaba, que tiene que ver con el consumidor, que tiene que ver con el asociado y que tiene que ver con el socio con el que yo trabajo, pues obviamente eso se va multiplicando y más que verte como una amenaza, comienzan a verte como un socio mismo. ¿Cómo más podemos colaborar? Ah, no, mira el inventario, que no tengas reemplazos, que no tengas out of stock, que tengas mejores, mejor este, precisión en los precios. En la medida que tú, en tu plataforma, tengas una mejor visualización y servicio, yo también vendo. Y creo que ahora hemos construido ya esa relación. ¿no? Te dijera, con prácticamente todas las tiendas que nosotros eh, vendemos ahí, hay ese sentir de que nosotros les agregamos más no les quitamos, ¿no?
2: Hay, hay, un, hay un tweet que hizo Juan Daniel Nebel de Picker hace poco y, y quería entrar justamente por lo que tú mencionas, Mario, aquí. Él pone los, los supermercados, y me, me corrigen si me equivoco porque no lo estoy viendo, pero pone si los, supermer los supermercados deberían ya estar pensando en hacer un e-commerce, no solamente un e-commerce normal, sino un e-commerce con diseño, con user experience, con absolutamente todo. De, usted es tipti. Eh, tienen al lado La Favorita, que es una corporación que vende mil millones de dólares, tienen el Rosado, o sea, está al lado El Rosado, que factura también miles de millones de dólares, que montar una, una, un e-commerce no debería ser mayor problema. ¿Ustedes han pensado acerca de ese riesgo, acerca de ese potencial, que sus propios, eh, digamos, en este caso La Favorita, que es un aliado de ustedes en, en la plataforma, decida hacer un e-commerce?
0: Mira... Siempre, pues, obviamente es una, una situación y una oportunidad eh, que ellos eventualmente dentro de sus planes de negocio futuro lo tendrán que ir visualizando. Esas y otras oportunidades relacionadas con esa omnicanalidad y con esos servicios. No sé si tú, eh, o sea, hay miles, hay miles de cosas, no necesariamente incluso solamente un app, ¿no? Eh, sin embargo, si tú te fijas eh, y ya te ves o te visualizas con países más desarrollados o continentes más desarrollados, Asia, Europa, Estados Unidos. Sin duda alguna, Walmart tiene su plataforma de e-commerce, pero en México, digamos, por ponerle un ejemplo, o en Estados Unidos, hay un Instacart, hay un Corner Shop y hay otras empresas que también están dando este servicio. Entonces, creo que los supermercados eventualmente al tener un negocio tan grande y un foco de negocio tan grande como comentaste dos mil millones, ta, 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 ta. El tener un e-commerce les quita foco y al quitarles foco o al querer hacerlo tan grande y masivo como el supermercado no les permite eh, vivir en el detalle, y vivir en el servicio, que un tipty -tip sí lo puede hacer y esa es la gran diferencia, no es que no lo puedan hacer, obviamente tienen el capital y tienen el capital para contratar el talento y la tecnología de primera línea, sin duda alguna, mil veces mejor que, que un o que un cualquiera que tú lo pongas en el mundo. Pero el foco de atención no va a ser el mismo. Entonces, si tú escuchas a los a un México, en un Bogotá, eh, oye, pero ¿y por qué no compras en Jumbo? ¿Por qué no compras en Costco? ¿Por qué no compras en Walmart por el Nivel de servicio por la falta de diferenciación, porque a veces me lo despachan después de 12 horas, 24 horas. Entonces, no es que no lo puedan hacer, lo puedan hacer, pero es que ponte en los zapatos de ellos. O sea, No vas a desenfocar tus mil millones claro. de ventas por ir a hacer un e e-commerce. Lo puedes tener como una opción, como, un, como una propuesta de servicio a tu consumidor, sin duda alguna. Pero no han habido, eh, incluso Walmart quiso comprar Corner Shop. Walmart compró, no me acuerdo, me parece que alguna de las empresas... Ya no me acuerdo ahorita, en Estados Unidos también compró una. Porque, porque de alguna manera, a pesar no de... Es que te, no es su modelo. Exacto, no es su modelo, no es su expertise, ¿no? Ya. Es lo mismo que tú, yo, yo lo hiciera al revés, yo podría montarme un supermercado. Con eso todo te, a, poder, a, ¿no? eso,
1: a eso iba, porque tú sí. podrías fácilmente tener un dark store en cada esquina, de, en, en, en cada polo de la ciudad, pero te desenfocarías totalmente en, en este punto de tanto crecimiento.
0: Yo podría, yo podría ponerme un dark store y además tengo una ventaja o las, o las plataformas tenemos una ventaja, es que podemos ser un poco más precisos con el tipo de productos de inventario que necesitas. Entonces, en términos de inventario podemos ser un poco más precisos. Pero nuevamente, fíjate, tengo que comprar o pagar una bodega, poner perchas, empleados y todo esa, ese capital, eh, ponerlo y desenfocarme totalmente en un tema de expansión, de innovación y de rapidez. Es de disrupción que, tiene, que necesita el e-commerce. Entonces, no es que no lo puedas hacer. El uno puede hacerlo uno y el otro puede hacer lo otro. Pero eventualmente, algo no lo vas a hacer bien porque no es tu expertise, ¿no? Entonces, eh, si, si, si mi comisariato la favorita o, o, o quien quiera se pone igual su e-commerce, no tengo la menor duda. Para mí son más canales de venta, ¿no? A veces me dicen, Oye, Claro, tengo un pet shop y quiero poner aquí, acá... ¿Pon? Ponglo, o sea, si tú lo que quieres es vender, ¿no? Entonces, el ponerlo en más plataformas o el tener más visibilidad, lo único que hace es que tengas más oportunidad de vender desde, la, desde el físico hasta, hasta el, el, el tema de e-commerce, de e ¿no? Entonces, ponlo ponlo porque además si estás comenzando necesitas mucha visibilidad. Ya cada uno verá cómo Supermaxi retiene, mi comisariato retiene, Tipti retiene, cómo cada empresa comienza a retener a su cliente y tú como consumidor tienes la opción. De, de escoger. Y yo creo que cuando hay competencia, ya sea directa o indirecta, es súper bueno para el, o sea, el, el, el que gana es el consumidor, porque al final tú lo que tienes es que cada vez ser mucho más inteligente y eficiente en poder darte el mejor servicio, ¿no? Entonces, al final ya, ya creo, creo que siempre la competencia es súper sana en ese sentido. Te permite crecer, evolucionar. Claro.
1: Totalmente. Y les y, y obliga a todos a estar dando el mejor servicio posible cuando hay las alternativas que hay en este momento para para conseguir el producto. ¿Cómo es el, ¿Cuál es el modelo de negocio detrás de Tipti? Eh...
0: A ver, mire, el modelo de negocio detrás de Tipti, de prácticamente las, las plataformas, es un poquito el mismo, ¿no? Es, eh, las diferencias grandes están en los porcentajes de márgenes, eh, service fees, delivery fee. Y ahí, digamos, eh, las plataformas más relacionadas con el tema de comida preparada tienen márgenes más grandes y tienen service fees más grandes y es por una sencilla razón. Cuando tú, cuando tú eh, tienes un presupuesto para comer, para cocinar, digamos, para, para, tienes un presupuesto X... Y eventualmente, si tú sigues creciendo en términos económicos, de sueldos, lo que sea, tú te vas a dar lujitos de ir a comer, de comer más afuera, de, de, de traerme una ensalada que venga, que comer sushi, eh, no sé, como que te vas a dar lujos. Y cuando te das esos lujos, es decir, cuando tú sales a comer fuera o dices, oye, pidámonos una pizza una hamburguesa, tú ya estás como, como hecho el dolor de que te va a costar algo ¿no? O sea, como que... Okay. Sí, o sea, esa, esa elasticidad, precio, demanda, se afloja. <risa> o sea, claro.
2: o sea
0: no, no es que dices, ay, compremos hamburguesa, pero verás la más baratita. Es como que ya, Puf, ahí claro,
1: piste, claro, ¿no? Claro, total.
0: Cuando tú compras el alimento a tu casa, es como que el pre presupuesto es un poquito más inflexible, ¿no? Son 100 dólares, 500, la que sea, la que te guste, para comer, para, para cocinar. eso es más inflexible. Entonces, en ese sentido, hay, hay mucha más sensibilidad al precio cuando son supermercados, por eso tú tienes que estar mucho más al fin, al precio de percha y el tema de servicio fee o delivery fee tienen que ser más conservadores entonces en ese sentido, ¿cómo trabajamos? tenemos una relación yo tengo supermercados, tengo delicatessen tengo papelerías, tengo algo de ropa con pinto, tengo ya maquillaje algunas cosas que además en pandemia vimos que también se necesitaban dentro de este tipo de plataforma entonces lo que nosotros hacemos es tener un 15% de margen que lo negociamos con la tienda, esto con el propósito de que el consumidor vea el mismo precio de percha. Entonces, si tú te vas a Pinto, vas a ver el mismo precio de percha que lo ves en TipTi. ¿no? Entonces, lo sí. que hacen es... La tienda te da el 15% de descuento y ese descuento, eh, ¿en qué se descompone? Se descompone en un 5% operativo de pasarela de pago y bancos, que es más o menos lo que te cuesta a menos que pagues en efectivo. Pues obviamente ese 5% no estaría en términos de costo operativo, pero normalmente pagas en tarjeta de crédito. Entonces, el margen de la plataforma al final del día es un 10%. ¿sí? Sí. ¿Qué, gana, ¿Qué gana el supermercado? Pues que yo mandé mails todo el tiempo a sus bases con las promociones que hace Tipti, ellos se vean beneficiados de las promociones de Tipti, que cuando hago promociones cruzadas con bancos se vean beneficiados de toda gestión operativa y comercial que hace Tipti, ese retailer se vea beneficiado por mails, push, visibilidad, etcétera. Y por eso paga el 15%. Y yo, como Tipti, te doy a ti, consumidor, el mismo precio de percha, te da lo mismo estar en tu casa o irte al supermercado. Por tanto, es costo eficiente que lo hagas conmigo. Las otras plataformas más relacionadas a mensajería, y a, y a comida preparada, restaurantes, eh, llegan hasta un margen de 25%, ¿sí? Nuevamente, el tema, a veces no es un tema de rebate, es un markup. A veces ah, no correcto. Es eso cualquiera. se
1: ve mucho en, en deliveries. Exacto. Y, y exacto. se ve una gran diferencia. Y, sí. Y, Sí, y ahí sí. prefieres no usar ya al final del día. Cuando...
0: Bueno, sí, en pandemia hicieron unos ajustitos, ¿no? Pero es por lo que te digo, porque cuando compras comida preparada hay más inflexibilidad al precio. Cuando compras supermercado, eso es sagrado, ¿no? Claro. Compro la, 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 las medias pinto, compro en pica, compro en etnia maquillaje. A ver, espérate, eso es un poquito más sensible. ¿Cuánto me cuesta el maquillaje? Entonces nosotros trabajamos con margen relacionado con el retailer, mientras los otros trabajan con markup. De cobras del delivery fee, eh, 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 las empresas de restaurantes también a veces tienen un service fee aparte, a veces no, depende un poquito de la época y de la empresa. Y básicamente es eso, vendemos Prime también, ¿no? Que con Prime tú, tú puedes pedir ilimitadamente tus, tus pedidos. Entonces, si eres un cliente frecuente, realmente te conviene Prime. En el caso de Tipti, damos promociones especiales para los clientes. Eh, Prime y Exclusive, que Exclusive son los clientes súper VIP, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, tratamos como que de mimar un poquito a los clientes que más confianza nos tienen, pero es más beneficioso que tengan Prime, porque piden tantas veces que terminan con el Prime, requete, hiper, pagando esos Exacto.
1: Hay dos, eh, dos aplicaciones ecuatorianas, dos eh, startups ecuatorianas que tienen bastante éxito y que tienen algo en común. Storybook. Eh, que es esta aplicación ecuatoriana que acaba de levantar 1.2 millones de dólares de narración multisensorial sí. para niños, eh, son dos esposos, Daniela Vega sí. y Francisco Cornejo. Ustedes acá también, Pier Pierangela, eh, tu cofundador es Rafael, tu esposo. No se ve mucho esto, y, y quiero no. entender la dinámica, cómo hacen ahí con los balances de... de Primero que nada, entre separar trabajo y hogar y también los balances ahí entre la compañía, eh, si son los dos, que se, uno se encarga de algo, otro se encarga de la otra cosa. ¿Cómo funciona eso?
0: A ver, mira... Este... Y le mandamos un
1: saludo también a Rafael, que lo conocí el otro día. <risa> yes. Gracias,
0: gracias. A ver, mira, este la verdad que yo creo que, que lo que ha hecho que podamos tener una fórmula de, digamos, de exitosos en términos de cómo trabajamos es que los dos somos súper hiper diferentes, ¿no? No solamente que, que las áreas funcionales o los expertises son totalmente, yo no sé, de tecnología ni de software, el de marketing, entonces como que primero no nos metemos ahí, o sea, cada área es muy diferente, pero también a nivel de personalidad somos muy diferentes, ¿no? Entonces, eso ha hecho que de una u otra manera realmente primero a nivel funcional no nos toquemos, nos respetemos mucho en términos de trabajo y también a nivel de competencias, pues tengamos competencias completamente diferentes, entonces hay cosas que él es más afín y más hábil, hay cosas que yo soy más afín y más hábil y creo que más, más que de verdad somos diferentes, el, el, la madurez para reconocer esas diferencias y esas fortalezas del uno y el otro, el respeto como personas y profesionales y entonces eso hace que cada uno esté en su área y que realmente nos complementamos como un rompecabezas, como un real rompecabezas, ¿no? Si sí hemos puerto, puesto algunas reglas del juego, más que nada por lo que mencionas, ¿no? Eh, cuando estemos en el almuerzo, desayunando, lo que fuese, no se habla de trabajo. Pasada las 7 de la noche, no se habla de trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí si hemos tratado de mantener algunos espacios. A veces es difícil, porque obviamente... Es, eh, o sea, es como que... una
2: idea, pues, y Claro, tienes que quieres, decirla
0: o, o, o justo aprove quieres aprovechar algo de comer para decirla. Entonces, es como que a veces tentador, digamos, ¿no?
2: Tal, me imagino, Pero, o sea, claro, yo me imaginaría sí. estar en esa posición y creo que no, no puedo.
0: No sí, tratamos, y más que nada en la hora del almuerzo, porque están los chicos más ahora que estamos en pandemia, entonces ya se hasta se abusa, o ya están como que en serio. Y luego en la noche también, total o sea, en la noche sí es como que fuéramos de dos planetas completamente diferentes. Entonces eso también hace como que hayan esos cortes, esos quiebres. Yo soy un poquito más workaholic, siempre fui así más de quedarme hasta más tarde. Rafael siempre respeta y me parece muy bien el tema de horarios del pasado a las seis de la tarde se descone y fin de semana él se desconecta totalmente del tema. Entonces también eso ayuda a que a que pasada a las seis de la tarde de verdad no no se habla nunca más de Titi, no. Entonces en ese sentido Creo que esas reglas de juego y esos balances, y como te digo más que nada, la madurez para genuinamente respetar las habilidades y las competencias del otro, creo que han hecho muy llevadero este tema. ¿no?
2: Pero ahorita, ahorita creo que, o sea, digamos, lo que nosotros hemos escuchado de, de estos founders que, que se matan los primeros meses tratando de sacar el producto, trabajan 24 horas y si el día tuviese algo más, lo trabajarían. Me imagino que en ese momento ustedes no, no podían respetar pues, esas reglas. O sea, el fin de semana desconectarse de una startup en crecimiento era, y ahorita que está en crecimiento, perdón, una, es una startup que iniciaba, hubiese sido tal vez prejudicial, digamos, en ese momento a creo ver, que...
0: Sí, a ver, fíjate que como Rafael inició la parte de desarrollo, programación, operatividad, este tema que te digo de Friends and Family, yo estaba muy backstage, estaba todavía trabajando en Coca-Cola, yo me incorporé en, el, en marzo del 2019. Pues sí, ciertamente él tuvo su primer momento de, de mucha esta intensidad operativa mismo de construcción del app y de construcción del modelo operativo, ¿no? de, cómo iba, de cómo mismo iba a funcionar el shopper, cómo aseguro una automatización y una escalabilidad mientras no pierdo la atención en el detalle de mi cliente, que eso es como que un reto súper grande. Y en ese sentido como que él este, fue bastante, digamos, o estuvo metido muy muy de cabeza después bueno, pues ya me incorporé yo también en el tema de ya un poquito corporativizar pero ciertamente no pues en la pandemia de seis de la mañana a una de la mañana sábado domingo ya ves que eso se hizo cualquier cosa y pues sí y ahí tal vez fíjate que es súper álgido porque eran muchas muchas horas cansados Medio, medio como que les pasó a todos, ¿no? medio que, que te das cuenta que tienes que ir a cocinar y antes nunca sabías que la cosa, dónde estaba la cocina. ¿no? O sea, ¿sí? Pero creo que yo siempre digo que cuando tú estás en momentos muy, muy fuertes de estrés, o sacas lo mejor de ti o sacas lo peor de ti, porque obviamente salen todos esos, esos temas eh, álgidos. Que no puedes controlar. No puedes controlar. Y lo que nos pasó a nosotros fue que fuimos muy como intuitivamente hacia las áreas de expertise. Entonces él se fue al campo directamente a los shoppers. Él siempre, él siempre es muy de campo, de, de pisar el terreno, de estar con su equipo. Él es como el típico comandante coronel que tiene que estar ahí con el ejército, en primera línea de fuego. ¿no? Entonces él fue mucho a ser de shopper a dar el ejemplo, a hacerlo mejor, a hacerlo más rápido, a no cansarse porque teníamos mucha, mucha demanda. Y yo por mi lado, estructurar que salvaconductos que reclutamiento, marketing, marketing, no había en ese momento que to tomar decisiones adecuadas en términos de, de seguir creciendo de una forma responsable y, 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 y adecuada y no, y, y no perjudicar la, la salud financiera del negocio, etc. Entonces, en ese sentido fue como que yo en mi torre de control y él totalmente el campo de batalla y como que también funcionó súper bien, ¿no? O sea, como que yo pude como que controlar las cosas desde mi, desde mis competencias más estructuradas o más de mirar estrategia o, o finanzas en términos de presupuestos y cumplimientos y él fue al, al, a, a, a ser parte de ese, de esa línea de fuego del desarrollo del canal de adulto mayor eh, donde él tomó, digamos, desde, desde el primer momento esa responsabilidad de querer servir a esta vertical. Entonces funcionó bastante bien, porque nuevamente fue muy evidente las competencias eh, y las fortalezas de cada uno de nosotros. ¿no? Y
1: hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé, tu genérico, tu vida.
0: De vitamina C, yo sí sé.
2: La Santé, tu genérico, tu vida. Tal vez ese, el hecho de que él haya podido salir al campo, es lo que en ese momento de pandemia los ayudó, pues no estar sí. todo el día hablando sí. de lo mismo. Eh, entiendo yo que, y, y me corrígeme si me equivoco, cuando estábamos haciendo la investigación, por ahí me salió que tú estabas, y creo que lo confirmaste ahorita que, que mencionas que tú recién entras en marzo de 2019, cuando estábamos hablando antes del 2017. Eh, tú estabas con cargo de levantamiento de capital. Me corrige si me equivoco. Y si es así, eh, igual quisiera saber ahorita, Tipti, ¿hasta qué nivel ha llegado? Si es semilla, presemilla, ¿ya levantaron algún capital interesante?
0: A ver, nunca, nunca hemos levantado todavía capital. Estamos muy pronto de, ojalá, poder dar muy buenas noticias en ese sentido. Eh, como no hemos levantado capital, nuestro primer capital se va a llamar semilla. Sin embargo, el negocio está en un tamaño que ya no está en es tan semilla.
1: Pero es increíble, digamos, tener ese, es increíble tener, estar en esa posición, de, de haber alcanzado sí. la atracción que ha alcanzado sin...
0: ¿Sabes que la verdad que sí, como que pasamos por unos momentos... Eh, antes de pandemia y en pandemia como que te da un poquito de miedo hasta dónde tienes que poner plata cuándo vamos a salir en break even y en pandemia claro mucha gente nos decía están vendiendo un montón pero cuando tú vendes un montón hay un montón de gastos y costos y riesgos asociados de no tomar decisiones adecuadas peor si creces de esa velocidad para nosotros fue prioridad que nuestros chicos estén súper bien cuidados. Eh, comprábamos mascarillas, venían facturas de 20 mil, 30 mil dólares de uniformes, mascarillas, pagamos mascarillas hasta de 12 dólares. Les cambiábamos cada cinco veces al día. Ves que, que te decían que no, que la una mascarilla, que la otra, que cambies cinco claro. veces, que guante, que si no guante, que... Entonces, y bueno, y ahí vamos, ahí vamos, o sea, medio con la ola. Eh, y solamente pudimos leer estados financieros como hasta mayo, y cuando los vimos dijimos, uf, o sea, porque era una cosa que no sabías bien por el desorden y el crecimiento tan abrupto. Entonces, en ese sentido, y, y nosotros no queríamos erosionar nunca todo lo que les comenté del shopper gastrónomo, no queríamos bajo ninguna circunstancia erosionar. Entonces, nos dimos el trabajo de ir aumentando la capacidad instalada. Sí, el entrenamiento tal vez no fue al 100% como nos hubiese gustado, fue mucho más rápido, pero no perdimos el norte de reclutar. O sea, como yo... No, no podíamos permitirnos reclutar a cualquier persona, como tú decías, ahí vas y pones la cédula, ¿no? Teníamos que hacer un buen reclutamiento que haga match, que haya venido de las carreras que hablamos anteriormente, que haga las pruebas, que haga la entrevista. Entonces, en ese sentido, teníamos que hacer una serie de situaciones que nos permitan realmente garantizar ese futuro, esa sostenibilidad. Entonces, en ese sentido, pues hubieron momentos de sabrosos, momentos como de miedo, antes de pandemia, al cierre del 2019, ay, o sea, miles de pitch, eh, comenzamos a hacer esta como certificación de Endeavor, más pitch, eh, y a veces es frustrante, no creen en ti, que hice mal, vendí mal, dije mal, me preparo mejor, no sé, miles de cosas, pero al final, cuando llegamos ya como a finales del 2020 y muchas personas ya grandes en este sentido, grandes en el sentido expertas, dicen, lo mejor que les pudo haber pasado es haber llegado hasta aquí sin... Socios. Claro,
1: totalmente. Ahora
0: sí están en otro nivel, ¿no?
1: ¿Y, y ¿cuál, es, cuál, cuál es el plan? Eh, para, cuando ustedes quisieran levantar capital en algún futuro cercano, ¿cuál es el plan? ¿Para qué necesitarían este dinero?
0: A ver, mira, hay miles de cosas para las cuales necesitamos, entre ellas talento, porque pues obviamente en el momento que creces, eh, ya las manos y las cosas que tienes que hacer, pues se necesita. Talento, se necesitan herramientas de software para seguir sofisticando la parte de, de, de inteligencia artificial que es crítica en este tipo de plataformas para darte un mejor servicio, para ser más eficientes con las propuestas de portafolio, prota, eh, promociones y precio y para una serie de situaciones ahí de verdad necesitas este tipo de herramientas y son costosas. Y luego particularmente para consolidar el mercado en Ecuador, creemos que todavía hay un crecimiento importante que hay que hacer. Nosotros nunca le metí, hicimos marketing, en realidad hicimos canje con bancos, con anunciantes, pero no hemos hecho una inversión real de marketing. Eh, y en ese sentido pues, hemos decidido, ¿no? <risa> y, luego, y luego pues queremos ya expandirnos a nivel internacional dentro de todo el feedback que recibimos eh, de los pitch de un montón de, de venture capitals, inversores, gente experta en el tema, siempre es un poquito divino el modelo en Ecuador, tienen las mejores métricas versus otros en Latinoamérica pero si es que eventualmente pudieran llegar a México. México se ha vuelto como la cuna de los startups y de estos de este ecosistemas, de cuenta como el Silicon Valley de Latinoamérica. ¿no? Cuando tú yeah. pruebas el concepto en México, ah, bueno, entonces sí es expandible para el resto de países y hay muchos más venture capital inversores y gente que te puede jalar de las manos a hacer algo más grande, ¿no? Entonces, eh, es no descuidar a Ecuador, seguir consolidando con todo este tema de talento que necesitamos, mientras expandimos y visible, visibilizamos el modelo de atención, el modelo de servicios de valor agregado, esa diferenciación que podría traer TIPTI a la mesa de la, de, del, del mercado mexicano con el propósito de tener visibilidad alguien nos apueste y ahí sí levantar una ronda A ah, en México que nos permita ya consolidar México y eventualmente Centroamérica pues, y otros países de, de Norteamérica y Latinoamérica.
2: ¿no? Mira, Ángela, hoy tipti a sí, ¿aquí en Ecuador es rentable o todavía sigue en el, en el quemando de dinero, como se dice?
0: A ver, mira, nosotros ya somos break-even. No sé si rentable es la palabra, pero digamos, eh, ya, la, ya la operación se puede pagar sola. Eh, sí teniendo la reserva de que nosotros no podemos darnos el lujo de quemar plata. O sea, sí. hemos tenido que ser muy inteligentes en las alianzas, en los trueques, en las, en las promociones en donde yo te doy algo, tú me das algo, porque no hemos podido salir a quemar dinero, ¿no? En no poder hacer pautas. O sea, hemos tenido que ser muy conservadores. Ahora alguien me preguntaba y me decía, oye, y si es que tú hubieses, hubieses podido hacerlo al revés y te daban plata, lo hubieses hecho diferente. Y la verdad que no, porque creo que hemos sido, o sea, cuando tú, cuando tú, eres, cuando tú tienes que ser recursivo, pues, o, o cuando entras en un proceso de crisis, que eso creo que es buenísimo, a veces no queremos entrar en un proceso de crisis, pero creo que más bien la crisis lo que te hace es ser recursivo y ser mucho más eficiente con esos recursos. Entonces, pues, nos tocó hacer el friends and family, nos tocó hacer las alianzas, el trueque, ta, 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 ta. ta. Y eventualmente, no sé si hubiésemos llegado a un mejor resultado metiendo o quemando un montón de plata. Entonces, hemos hecho un modelo que valga por sí solo, que crezca, sobre ese valor agregado del shopper, de esa operatividad, nos hemos esforzado mucho, hemos sido muy obsesivos en los basics de servir bien al cliente y que, y que crezcamos por la referencia, por la recomendación. Y eso pues ha forzado a que cada cliente lo valoremos y que, y que no lo querramos perder y que lo consigamos uno a uno. ¿no? Entonces, al final del día nos hemos esforzado mucho en servir mejor. Que creo que si eventualmente quemábamos plata... No, no sé si hubiésemos llegado con esa obsesividad de querer mucho a cada cliente nuestro. ¿no? Entonces, eh, eh,
2: eso, eso es una de las cosas que destacan de los emprendedores latinoamericanos, que al no contar digamos, con un venture capital al lado que te apuesta en la idea, le toca al emprendedor tratar de sacarla como sea y cuando va a levantar capital, por lo general lo hace ya a, a un paso de poder ser rentable o de poder cumplir el punto de equilibrio. Entonces, en buena hora... Y,
0: Sí, sí, tal y ¿Ustedes
2: TIPTI la constituyeron en Delaware o, o todavía está aquí?
0: Estamos ahorita haciendo una reestructuración legal internacional justamente por este interés que tenemos eh, de, de recibir ya fondos. Entonces estamos haciendo ya una reestructuración internacional donde va a haber una parte en Delaware y otra parte en... Claro, en, en la
1: tiene, tiene, tiene que ser... Eh. Tiene, tiene que ser así, sí. Y hay y y bastantes, bastantes partes que se mueven, que tienes que ir manejando. Y, y yo te quería preguntar, ¿qué te llevas de todos los años que, manejaste, que, que trabajaste en corporaciones? Porque ahorita no solo tienes que estar en el, el día a día de tu, del manejo de tu empresa en Ecuador, que está creciendo, pero también levantando la cabeza y mirando a largo plazo. ¿Qué buenas prácticas te llevas que te, permitieron, eh, que te permiten hacer este tipo de cosas de tus años en las corporaciones? ¿Qué?
0: y yo tuve la fortuna eh, de desarrollar, o, o, o digamos dentro de mis responsabilidades, tuve la fortuna de poder desarrollar un montón de marcas. Eh, un montón de marcas, tanto en Colgate, más relacionadas con el tema de personal care y de, y de cuidado del hogar, y luego en Coca-Cola con el tema de... Eh, Bebidas mismo, pero que están muy relacionadas con el tema de alimentos y bebidas como industria, digamos, en general, y varias categorías y varias marcas. Entonces, esa construcción de disciplina estratégica, de mirar, de, de ir construyendo participación de mercado en el mercado mismo, día a día, marca a marca, pero que a su vez construye en el largo plazo, creo que ha servido muchísimo, no solamente para poder construir una marca desde cero, desde la misma solución de una atención y de un insight tal cual como digamos metodológicamente tiene que funcionar pero que realmente vive y, y ha construido ese equity incluso sin una campaña de comunicación o de marketing porque no, no sino más bien desde su esencia mismo del por qué creer en esta marca de lo que se llama reason to believe en esta marca eh, que es lo que te está dando en ese sentido entonces eso eso creo que me ha ayudado mucho también tuve la oportunidad en los últimos cinco años que estuve en Coca-Cola en manejar muchos negocios diversos de innovación y disrupción alrededor de lácteos, de jugos, y eso a su vez, pues, obviamente poner negocios en marcha desde cero, manejo de ambigüedad eh, muy fuerte, eh, resiliencia, entonces, que son características o competencias que necesitas también muchísimo en el momento que estás construyendo un emprendimiento mismo, ¿no?
1: Claro. Entonces, creo
0: que esas cosas son las que a mí me han ayudado a a como que evolucionar muy rápidamente en ese sentido.
2: Ahí, eh, digamos, nos pasó a mí y a Mario, digamos, eh, antes de hacer el podcast no sabíamos nada acerca de emprendimiento ni de startups y gracias a, a conocer personas que estaban en los ámbitos fuimos aprendiendo y me gustaría saber, tú vienes de, de, de la corporación, de Coca-Cola, de Colgate, si bien manejadas ciertos negocios de innovación y e irrupción, me gustaría saber hoy, ¿Cómo fue ese aprendizaje metiéndote a, al tema startup, al tema de levantamiento de capital, de pitch, de mentores, eh, de Ventures Capital, de irte a Delaware, digamos? ¿Cómo, cómo, fue, ¿Cómo fuiste adquiriendo ese conocimiento?
0: A ver, mira, como te digo, eh, fue un largo caminar. Eh. Y, y fue como que medio, medio particular, porque claro, eh, vienes de, de empresas súper grandes manejando varios países, manejando varios negocios, manejando varios temas de merchant acquisition. Y eventualmente tú crees que en temas de negocios y de business cases como que la tienes bastante avanzada. Y de repente llegas aquí como que no entiendes, hay algunas terminologías propias del levantamiento de capital. En e-commerce hay ciertas terminologías y métricas que si el tema de retención, que el churn, que el customer lifetime value y unas cosas, cosas que tú dices, bueno, ¿y esto, y esto qué onda? Y, y, ¿Y cómo voy comentando a entender bien este, este tipo de situaciones? Y, y sí fue como un largo caminar. Después van las aceleradoras, los venture capitals, las incubadoras. Y al inicio tal vez como que no entendíamos muy bien el rol de cada uno de estos, de estos stakeholders y fuimos, de una u otra manera, buscando la forma de entender muy bien qué es lo que ellos nos podían dar. Yo, yo creo que si lo podría volver a hacer, me metería mucho más rápido en una aceleradora, en una incubadora. Eh. En su momento, como que no entendía muy bien por qué me agregaba valor, y si además... Yo conozco hacer un, un caso de negocio, o sea, ¿cuál? Y si sí hay una ciencia diferente ahí, ¿no? Si hay un tema de tracción, si hay un tema de cómo acelero, si hay un tema de cómo esta prueba de concepto es óptima. Eh, entonces, si hay algunos conceptos que a pesar de que parecen muy básicos, no son tan básicos, sí creo que también las incubadoras y las aceleradoras no son para toda empresa ni para todo nivel, o sea, hay unas muy expertas en tecnología, hay unas muy expertas en agricultura, hay unas muy expertas en early stage, hay otras muy expertas y un poquito más grandes, y en ese sentido creo que, creo que hay que como que ir tomando cada una de ellas e ir creciendo y entendiendo hasta dónde me ayuda este, pasando a la otra y hasta dónde me ayuda esto. Llegamos a Endeavor ya a finales del año pasado, que creo que es eh, eh, sin duda la mejor en términos de Latinoamérica, ¿cierto?, eh, eh, tuvimos la oportunidad de que nos invite Y Combinator igual al, 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 a finales del año pasado
2: entonces claro ya fuimos
0: como que, como que, que crecimos ¿no? ya, ya nos volvimos un poquito expertos en un speech pues obviamente al comienzo como que ni entiendes bien cómo hay que hacer la presentación eh, después ya la entiendes un poquito mejor y entiendes que quieren escuchar comienzas a entender las audiencias a entender qué tipo de, de, de motivaciones o de feedback trae cada uno de ellos. Es frustrante porque pasas por muchas, muchas presentaciones y a veces tú dices, ¿será que el modelo no está bueno? ¿Será que presenté mal? ¿Será que el número financiero? Pucha, lo voy a tener que repetir. Y es más, yo creo que detrás de cada uno de estos Venture Capitals hay personas que tienen diferentes motivaciones de inversión. Eh, diferentes motivaciones personales incluso, ¿no? Algunos están por jubilarse estos, otros quieren tener miles startups, otros quieren más el área de tecnología, otros quieren más el área de e-commerce, no sé, o sea, y o sea, eso hay que entender un poco más que frustrarse, ¿no? Porque a ratos tú... y después yo entendía leer eso, no o sea, entender, a ver tal vez me reúno con esta persona más por un aprendizaje más, ¿no? Porque esa persona va a estar interesada, porque su background, su motivación no va en línea con lo que yo estoy buscando y así fuimos como que eh, creciendo en el tiempo. Y como te digo, eventualmente ojalá cerremos esta ronda pr próximamente y podamos hacer una comunicación formal. Ahorita estamos en el tema de non-disclosure. De y después eventualmente hacia la ronda A, pues seguramente vamos a tener otra vez toda esta aventura con otros de stakeholders, con otro tipo, ya más de la mano de Endeavor a otro nivel y pues con otros temas un poquito más
1: más digamos,
0: complejos oh. pero con retos más interesantes ¿no?
1: ojalá, les deseamos yo, mucha suerte ojalá que lo yo, puedan hacer yo tengo una, sí. una otra pregunta de mi parte eh, para no quitarte más tiempo mira, Angela, tú uh, escuché una entrevista que decías que querían ser el primer unicornio eh, de, que sale del Ecuador ¿qué otra compañía ecuatoriana ves que está por ahí peleándoles ese puesto? ¿Cu ¿a cuál otra la ves haciendo bien las cosas?
0: mira este... Yo, yo creo que, que digamos, hay dos, dos respuestas. Una, eventualmente, tal vez Storybook, he escuchado mucho de ellos, he escuchado es, mucho. Ah, Storybook, eh, ok. cuando eventualmente en enero me, present, me, me, me invitaron de, una, de Punto Sur, que es una, una especie de, digamos, de comunidad muy también enfocada desde Estados Unidos, de igual manera ecuatorianos en San Francisco, que están buscando un tema de encontrar ahí un ecosistema de emprendedores, eh, hice un poco de research y me topé con la súper sor grata sorpresa de que hay 200 emprendimientos relacionados con el área de tecnología, no solamente en temas de e-commerce ecuatorianos. De esos 200 emprendimientos, ojalá ciertamente hayan unos 5, eh, pero más allá de eso me encontré con 10 emprendimientos ecuatorianos espectaculares que hoy por hoy tal vez como ecuatorianos no tenemos tanta visibilidad de estos, de estos startups pero que están brillando en Estados Unidos ahí por ahí yo les compartiré ya después yo, eh, a usted este yo material, meto, pero
1: ajá. yo le meto fe a dos a dos aquí a hacer una apuesta entre todos eh, pero yo le meto fe a Nuvo Cargo y a, y a Kushki. vamos a ver ah,
0: bueno también ha crecido muchísimo oh, y como te digo hay 10 que están como kushki creciendo y algunos no tenemos visibilidad y luego, y luego también ya un poco más entendiendo pues obviamente tú al inicio dices quiero ser un super hiper unicornio y después justamente a fin de año se discutió mucho el tema en Silicon Valley y se habló sobre las empresas Zebra también ¿no? y cuáles son las empresas Zebras son las que eventualmente quieren crecer, expandirse pero que tienen un ADN más de construir una empresa en el largo tiempo y que sea sostenible en el largo tiempo. Mientras que las unicornio eventualmente, al no tener un propósito de salir azules, sino seguir quemando dinero en el tiempo, por ahí tienen un riesgo que hemos visto ahora con WeWork y con la pandemia que, que, que de repente pasaron cosas que ni nos imaginábamos. ¿no?
2: Claro.
1: Entonces,
0: en ese sentido... Y, y a tu pregunta también, yo ya me he hecho una consideración muy grande, si de verdad queremos seguir siendo unicornios o si queremos seguir siendo cebras, eh, compañías más sustentables en el tiempo, económicamente más saludables, que nos permitan crecer y sostener un negocio, no solamente en Ecuador, sino ojalá hay una expansión internacional, pero que nos permitan crecer y dar trabajo y asegurar el trabajo y el crecimiento profesional y personal de muchas, de muchas personas, ¿no? Entonces, por ahí nosotros ya comenzamos a plantearnos y dijimos, creo que, ¿será que queremos ser unicornio o qué será que queremos ser cebras, no? Ah. Entonces, pues, les dejo ese, ese tema porque es un tema súper álgido que salió a fin de año en, en Silicon Valley que me parecía así un concepto que creo que movilizó ahí algunos temas y todo el mundo se quedó ahí, mira, ¿qué será, no? Interesante. interesante, yo no lo había
2: escuchado, te soy sincero. Me parece muy interesante saber que hay startups pensando en eso, en, en ser sostenibles.
0: Sí, 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 está chévere,
2: sí, súper chévere. Y Angela, muchísimas gracias por, por tu tiempo. Realmente es una conversación que yo había querido tener hace mucho tiempo y, y qué bueno porque he aprendido todito lo que quería, lo que quería saber. <risa> eh, antes de irnos, nos gustaría que nos dejes con dos libros, dos libros que nos puedas recomendar. Si no son libros, pueden ser... ¿Alguna fuente social, si es que puede ser, o, o de noticias con la que tú siempre te mantengas informada y aprendas?
0: A ver, mira, yo no soy, yo no soy mucho de libros, la verdad. Eh, recientemente me hicieron la misma pregunta. Creo que me va a tocar leer libros para poder contestar. No,
2: acá nos han dicho personas, yo no leo y todo bien. <risa> ¿Alguna película, documental, cualquier cosa no. que nos podría ayudar este, acá?
0: Este, sí, a pesar de que no leo muchos libros, eh, hay un libro que me gusta mucho que es The Good to Great, un poquito cómo tú puedes tener eh, aquellos tips o aquellas eh, situaciones que te permitan siempre buscar salir de tu zona de confort y buscar la excelencia en todo lo que haces, ¿no? Eh, que creo que es un súper buen eh, mensaje y propósito de vida para poder hacer que las cosas pasen y que las cosas pasen de manera súper, súper positiva y, y con excelencia. Eso por un lado. Y por otro lado, este, eh, tuve justamente una, un webinar a final de año con unas chicas espectaculares que estaban eh, buscando tener un poquito más de, de insights detrás de todos estos temas de mujeres en tecnología y que me sorprendieron ahí, me mandaron un libro en Navidad sobre Melinda Gates, que yo había escuchado muchísimo sobre ella y el tema de apoyo a, 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 al, a, al género femenino. Bueno, pues ojí ahí un poquito el libro de ella y la verdad me quedé súper gratamente sorprendida porque muchas veces hay mujeres que eventualmente lideran espacios de empujar el desarrollo de mujeres, pero cuando tú lees ese libro realmente esta mujer se fue a vivir hasta la India se fue a vivir con mujeres presas con mujeres huérfanas con, donde realmente tú ves un genuino interés de desarrollo y donde crea un montón de programas viviendo nuevamente desde la atención real de cada una de estas comunidades, programas tangibles y reales para el desarrollo de un montón de comunidades de niñas, de jóvenes y de mujeres en general, entonces me pareció espectacular porque no o sea, más que decirlo, es un walk the talk, digamos, que Melinda realmente lo está haciendo y que está tratando de entender realmente la problemática y que está buscando soluciones y, y, y soluciones diversas, porque te habla alrededor de unas cinco o seis soluciones diversas en ese sentido. Entonces, me quedé súper, súper sorprendida. Como te digo, no soy mucho de leer libros, pero cuando vi ese libro dije, guau, wow, o sea, de verdad, vale la pena Vale la pena. Me parece que es algo así como ni un paso atrás o algo así, pero es es el libro de Melinda Gates que está buenísimo también, ¿no? Qué Porque bellísimo. nuevamente es un ejemplo en vida de algo que promulgas, pero que realmente lo haces y que das el ejemplo de cómo realmente poder hacerlo, ¿no?
1: Yo, yo te, recomiendo, te recomiendo 4.0 Newsletter que sale cada miércoles con noticias de startups locales y de la región, con bastantes posiciones de trabajo que se abren en estas compañías Así que para que estén actualizados 4.0 en Substack. Hemos,
2: hemos creado también la nueva, eh, el nuevo pilar de, de 4.0 y de Network, que es Perspectivas, donde yeah. le preguntamos a un CEO, ejecutivo o emprendedor acerca de que nos cuente cosas de su industria y, y tips que nos dé acerca Art de qué es lo que él escrito. hace para estar siempre al 100%. Su ah, escrito, escrito corto, muy interesante. Empezamos este, esta semana, así que bueno,
1: el... eh, esta, de aquí, esta de aquí no me la tienes que responder si no quieres y la podemos borrar. Después del domingo, ¿qué pasa?
0: Uy, eh, bueno, espero que la verdad todos votemos de manera súper consciente, pensando en construir un Ecuador mucho más sostenible en el tiempo, eh, donde se promulgue realmente la construcción de generación de trabajo y donde se promulguen alianzas que nos permitan atraer la inversión extranjera. De, la verdad que el país está bastante enredado y si es que no promulgamos una generación genuina de fuentes de trabajo, de fuentes de inversión, pues va a ser muy difícil que podamos salir en los próximos 5 o 10 años adelante. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es un vot votar por un candidato que realmente nos ayude a movilizar, ese, que atraiga realmente esa movilización de dinero al Ecuador en, tenemos un montón de temas en que invertir somos un país muy rico en un montón de cosas y que el, el turismo mismo no entonces que creo que si es que nosotros buscamos esas fuentes de inversión ciertamente vamos a poder dar fruto inmediatamente y particularmente para cierto tipo de regiones o ciudades que lo necesitan muchísimo no muchísimas Esto. gracias muchísimas gracias, gracias un gusto. No, muchas gracias a ustedes, un gusto, un abrazo a todos. Sí, muchas gracias.
1: Cuenta con nosotros Paso para bien. lo que necesites.
0: Chévere, gracias, un abrazo. Ay.
2: Si te gustó este episodio y quieres escuchar más, no te olvides de visitar nuestra página web www.networkese, donde subiremos todos los episodios de nuestros invitados y mucho más contenido. También estamos en las redes sociales, en Instagram como arroba de networkese, en Twitter como arroba de networkese, no te olvides de seguirnos, estaremos subiendo contenido muy interesante. Y este episodio viene editado por Luis Fernando Silva.